0: dag en wat fijn dat je weer luistert naar een waanzinnig land. Terug van weg geweest na een waanzinnige zomer. Het was de week dat de piloot van een vliegtuigje bij een gender reveal party vlak na het revealen van het gender zelf neerstortte en hartstikke dood was. Het was ook de week dat Mona Keizer juist politiek springlevend bleek. Mona Keizer, je weet wel, de volendammer van het CDA, het icoon dat nu werd gelanceerd als premierkandidaat van de boerenburgerbeweging.
1: Het is gewoon het hele pakketje. En uh... Pakketje Mona, bevalt me wel.
0: Het was de week dat de rood-groene combinatie van Frana Timmermans in de laatste peiling van Ipsos een duikvlucht maakte van maar liefst zeven zetels. De week dat Matthijs van Nieuwkerk in NRC met de billen bloot ging... over zijn grensoverschrijdende gedrag. En dat Daniel Koerhuis, de cultclown van de VVD... als een van de laatste Kamerleden bekend maakte... dat hij na de verkiezing de politiek zal verlaten. En we kunnen alleen maar gissen waar hij naartoe zal gaan. Waarschijnlijk de KLM, of anders wel R. Al is dat feitelijk hetzelfde bedrijf dat door hem altijd al op handen werd gedragen. Want zo doen we dat in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Yeah. Een, waanzinnig yeah. land, land. <laughs> Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig land. Een waanzinnig land. Ja, welkom terug dus bij Waanzinnig Land, seizoen 2, aflevering 1, de seizoensopener. En we hebben een heel bijzondere gast voor jullie, namelijk Prem Radikichoun. En sommige mensen vinden Prem een, ja, een clown, een aandachtshoer. Dat is ook veelvuldig gezegd toen hij zich kandideerde als tegenkandidaat van Frans Timmermans. Maar wat weinig mensen weten is dat Prem Radikichoun, ooit politiek vluchteling en een voortreffelijke advocaat die veel betekende in de navolging van de Belmervliegramp om de slachtoffers daarvan te helpen. Een rijk en lang P van de A verleden heeft. Daarover ga ik met hem in gesprek. Hoe kijkt hij nu naar P van de A GroenLinks? Hoe kijkt hij naar het politieke speelveld? En was het alleen maar een oolijke grap of was het hem ook echt ergens om te doen? Ja, en wat kunnen we erover zeggen? Je kan dus duidelijk absoluut niet een hele zomer op zomerreces als politieke podcast maken, want wat was het een waanzinnige zomer. We dachten dat we het ergste wel zo'n beetje gehad hadden toen Mark Rutte aftrad op 201 gezinsherenigingen voor oorlogsvluchtelingen. En alles wat daarna volgde, mensen die opstapten. Maar toen moest het eigenlijk nog beginnen. Het is, ja, hoe kunnen we het zeggen? Een grote eh, kermis, een circus, het staat op stelte. Iedereen gaat weg hè? en mensen gaan ook niet in stilte weg. Mensen gaan weg met brieven. Dat is echt een trend die we deze zomer in volle bloei hebben zien komen. Kamerleden die dan zeggen ik stop ermee naar de volgende verkiezing. En vervolgens een hele, hele set slides op ons afvuren. Hè? Een soort beeldenromans. Halve boekwerken. Vroeger gingen Kamerleden nadat ze weggingen aan de slag als lobbyist of als consultant bij McKinsey. Nu gaan ze naar Vrij Nederland of de Groene Amsterdammer. Het was dus een komen en gaan van mensen. Het leek op een gegeven moment een soort wie is de mol, weet je wel. Voor de mensen die dat programma kijken, daar heb je aan het einde van de show altijd zo'n foto in beeld, waar dan de mensen die geëlimineerd zijn zo langzaam tot een soort schaduw verpilverd worden, een soort silhouet. En wie zouden dat silhouet zo ongeveer hebben kunnen vullen? Nou, Farid Asserkan, Sylvana Simons, Daniel Koerhuis dus. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Zelfs Kees van der Staaij vertrekt. Kees keek om zich heen. En zag dat het goed was. Ja, Kees van der Staaij werd door de politieke media... je weet wel de mensen die wij regelmatig bezingen... in ons fantastische Rondje binnenhoflied, meteen tot nestor en geweten van de Kamer genoemd. Dat vond ik een interessante formulering om te gebruiken... als je afscheid neemt van iemand die de Nashville-verklaring ondertekende... waarmee de rechten, het bestaansrecht, de bestaanszekerheid... zoals het populaire woord luidt, van de LHBTIQ-community... flink werd ondermijnd, die de doodstraf in Nederland wil herinvoeren... en die een nadrukkelijk anti-moslim-manifest schreef... en vooral christelijke vluchtelingen die moeten vrezen voor de dood wil redden. Ja... Dat kun je inderdaad alleen maar het geweten van de Kamer noemen, als je lid bent van nieuw sport zoals de Voltallige pers en daar de hele tijd Chablis zitten drinken met elkaar en zitten doen. Alsof de politiek een groot spel is. Dit zijn dezelfde mensen, deze parlementaire journalisten, die op het moment dat er nu vanuit rechtsconservatieve en toch radicaal rechtse en zelfs extreemrechtse partijen. Ja, allemaal overstapjes plaatsvinden, nieuwe clubjes ontstaan... zeggen dat het dringen wordt op het midden. Dat las ik deze week in het AD... na de bekendmaking van Mona Keijzer bij de BBB. Dringen op het midden. Ja, het wordt inderdaad dringen op het midden... met mensen als Sita van Kijpena van Farmer Defence Force... die op de lijst bij BVNL staat. En die er helemaal voor is dat mensen met tractors de weg op gaan... vlaggen omgekeerd ophangen, asbest in de fik steken... en huizen van ministers bestormen. Het wordt dringen op het midden met mensen als Vibram van Haga... die mensen uitmelken al jaren en die totaal prima akkoord gaan... met het in mars lopen met notoire fascisten. Het wordt dringen op het midden met Lilian Helder van de PVV... die jarenlid was van een partij die minder, minder Marokkanen wilde... Korans wilde verbieden en soms zelfs verbranden. Dringen op het midden, dat wordt... Absoluut het verkiezingsthema van deze tijd. Maar wat mij betreft hebben we niet te maken met dringen op het midden. We hebben te maken met één grote orgie in rechtsconservatief Nederland. Ik heb het gevoel dat 13 jaar lang, terwijl papa Rutte premier was... en gewoon op het ouderlijk huis paste, iedereen zich toch een beetje inhield. En die hormonen zo langzaam een beetje uit de spuigaten begonnen te lopen. Maar ze ze toch nog inhielden en nu papa het ouderlijk huis verlaat... en met zijn kernvelletje naar Frankrijk gaat of... Waarschijnlijk naar Brussel om Ursula von der Leyen op te volgen en samen met Wopke daar verder te gaan met waar hij hier al mee bezig was. Dat nu papa eindelijk weg is rechtsconservatief Nederland in de puberteit komt. En de hormonen mogen nu alle kanten op... en er moet echt flink buiten de deur worden gesnoept. Dat kun je wel zien. Het is één grote parenclub op rechtsconservatief Nederland. Ja, 21 liep natuurlijk leeg. En dat was ook niet zo'n verrassing... als je iemand als Dirk Jan Epping op je lijst hebt staan. Als je een SOA zou oplopen voor elke keer... dat je van politieke partij wisselde... dan zou Dirk Jan Epping inmiddels meer antistoffen nodig hebben... dan de gemiddelde GGD-kliniek in Amsterdam-West... na de introductieweek van de universiteit. Dirk-Jan Epping is het symbool voor wat we nu zien op rechtsconservatief Nederland. Een stoelendans van opportunisten die als een soort nationale swingersclub... met elkaar aan het vechten zijn om wie er gewoner is... allemaal om hun zeteltje in bezit te houden... en zichzelf doorfokkend naar november toe te werken. Maar ik zou zeggen, laten we daar nou eens eventjes gezellig mee afrekenen. Dat is wat mij betreft pas echt een nieuwe bestuurscultuur. Ja, wat was nou eigenlijk de verrassendste overstap van de afgelopen zomer? Lilian Helder, een van de ja, evergreen artiesten van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Een van de echte getrouwen die ook bij hem bleef na de minder, minder, minder uitspraken. Wat trouwens wel een moment was dat zij duidelijk echt worstelde met de partij. Maar wat je als PVV er eigenlijk ook weet, en dat is iets wat Lilian Helder ook vaak heeft gezegd, is dat er geen carrière meer is na de PVV. Dus ik denk eerlijk gezegd dat, dat Lilian Helder gewoon goed heeft nagedacht. Je ziet ook dat laatst toen ze haar vertrek bij de PVV aankondigde... dat ook Jezilgus, minister van Justitie en Veiligheid... een heel lovende tweet over haar had. Oh Lilian, vind ik je geweldig. En ik, Eigenlijk was de boodschap natuurlijk... ik hoop dat we samen nog meer migrantenbootjes terug de zee in kunnen duwen... na de volgende verkiezingen. En dat zal waarschijnlijk ook kunnen. Maar Lilian Helder probeert zich gewoon een tijdje te profileren... als iemand die weliswaar heel rechts is maar ze wil niet meer dat ja, besmette stempel van de PVV... in de rest van haar maatschappelijke carrière. En Caroline was zo lief om haar een helpende hand te bieden. Laten we even luisteren naar wat Lilian zelf over die overstap zegt.
1: waar deze nou ja, move? Ja, zoals ik net bij de presentatie ook zei... ik heb Caroline en Henk dus van uh, dichtbij meegemaakt. Ook als goede gedreven woordvoerder opkomen voor de burger. boer burgerbeweging, hè, burger op het platteland. Nou, dat gaan we uitbreiden. En uh, ja, ik voelde me thuis bij dat verhaal. Hoe ze het bracht, hoe gedreven ze zijn. Altijd overal aanwezig.
0: Altijd overal aanwezig. God, dat is toch wel geweldig, hè? Dat je gewoon in de politiek gewoon altijd overal aanwezig bent.
1: Wat spreekt u nou uh, vooral aan bij BBB... BB, BB, wat u bij PVV niet, niet vindt? Ja, poten in de klei, mensen.
0: Poten in de klei. Hè? Dat is ook zo'n tekst die je de hele tijd hoort. op oh, poot in de klei. Ja, de Boerenburgerbeweging is zo echt gewoon van de poot in de klei. Gewoon van niet lullen, maar poetsen. Gewoon, gewoon mouwen opstropen en poot in de klei. En dat zegt dan Lilian Helder, die al sinds 2010 in de Kamer zit... en daar gewoon kamerlid is. Dus helemaal nog nooit op een tractor heeft gezeten. En alsof de rest van Nederland, die onder een systeemplafond zit te typen... en probeert zijn hypotheek bij elkaar te sprokkelen... met de poten in de klei zit... Poten in de klei, dames en heren, betekent maar één ding. Die linkse arrogante klojo's, die dingen willen zoals uh, ja, daadwerkelijk sociaal beleid voeren, die weten helemaal niet wat jij wil. Maar wij, wij staan met de poten in de klei. Wij zijn gewoon gebleven. Wij zijn net als jij. Wij zeggen wat jij denkt. We zeggen niets wat je nog nooit hebt bedacht. We moeten vooral gewoon zijn. Alsjeblieft, stem op mij.
1: Dat... U wereld is toch grof geworden de laatste jaren? Uh, een beetje wel,
0: ja, een beetje wel. Ja, de laatste jaren is inderdaad wel een tikje te grof geworden. Ik bedoel, tien jaar geleden pleitte hij alleen nog maar... voor het Polen-meldpunt, voor het sluiten van moskeeën... voor het sluiten van de grenzen, voor vol is vol. En ja, daarna is hij toch, nadat minder, minder, minder... is het toch wel echt een beetje de morele grens overgegaan. Daarvoor was het prima te verenigen met wie ik ben... maar nu echt niet meer. Nou, tot zover dus Lilian Helder, die bij de BBB vooral wordt aangetrokken door de poten-in-de-klei-mentaliteit. Maar wat spreekt Caroline van der Plas nou eigenlijk aan... in Mona Keijzer die ze heeft overgenomen uit de inboedel van het CDA?
1: Het is een vrouw die echt met de, met de poten in de klei staat. Nou, poten in de klei.
0: Dat is leuk. Poten in de klei. En met de poten in de klei wordt dan nu waarschijnlijk bedoeld... dat Mona Keijzer al dertig jaar deel uitmaakt... van het politieke establishment.
1: Weet je, ze komt uit Edam-Volendam. Ze houdt ook van de kermis en de paling. Ah, Mona Keizer
0: gaat ook wel eens naar de kermis. Ze woont in Edam-Volendam, waar ze antiracisme-activisten... met rotte eieren bekogelen. Ja, nee, dan weet je wel wat de mensen echt bezighoudt. Kermis en paling. Misschien is dat ook een goede campagneslogan... voor de boerenburgerbeweging. Stem Mona Keizer het katshuis in. Kermis en paling. Want dan weet je wat er echt speelt bij de mensen in hun hart. Onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Kermis is ook kermis. Paling is ook paling. En wat zegt Mona zelf eigenlijk?
1: Wars van politieke uh, spelletjes. Uit dat Haagse systeemdenken stappen. Ah,
0: uit dat Haagse systeemdenken stappen. Dat vind ik een... Ongelooflijk goede uitspraak van Mona Keijzer. Van 1994 tot 2002 gemeenteraadslid in Waterland. Van 1996 tot 1998 fractievoorzitter van het CDA in Waterland. Van 1998 tot 2005 wethouder en loco-burgemeester in Waterland. Van 2007 tot 2012 wethouder in Purmerend. Van 2010 tot 2012 gemeenteraadslid in Purmerend. Van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid. Van 2017 tot 2021 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Ja, dit is echt iemand die ons uit die Haagse politieke kaastulp stop, stulp, gaat halen. Ja, en Caroline en Mona, het nieuwe iconische duo van de Boerenburgerbeweging zat ook samen de avond na de bekendmaking bij op één ons nationale gesticht. En daar werden ze flink ondervraagd en toen bleek dat Mona en Caroline nog wel de nodige afstemmings sessies nodig hebben. Laten we even luisteren wat er gebeurde... toen Thijs van der Brink een vraag stelde... over het softdrugsbeleid van de boerenburgerbeweging.
1: Dat is een onderwerp dat heb ik nog niet gelezen. Dus dat ja. moeten we nog doen. Als u nou met mij een gesprek wil hebben over de ouderenzorg... Daar kan ik wel het hele en ander over zeggen.
2: Ja, nee, de, maar de, daar
1: wil u vast niet naar. Jawel, op ja. een
2: ander moment. We hebben nu ja. nog één minuut... dus dat gaan ja. we nu niet meer
0: doen. Ja, daar wil u het vast niet over hebben. Dit klonk een beetje zoals ik klonk tegen mijn docent Nederlands... tijdens mijn mondeling examen literatuur in 6 VWO... nadat de docent een inhoudelijke vraag had gesteld... over een boek van Harry Moelisch, de aanslag... dat ik helemaal niet had gelezen. Ja, nee, uh, daar uh, moet ik me nog in verdiepen. Ik zou het wel met u over de oudere zorg willen hebben... maar daar, daar wil u vast niet het over de oudere zorg hebben. Gaslighten is de beste escape route. Maar interessanter vond ik wat Caroline van der Plas... toch nog steeds de partijleider te zeggen had over de inhoudelijke koers. Wat betekent het nou eigenlijk als je overal gaat shoppen... naar nieuwe Kamerleden bij verschillende partijen? Wat zegt dat over je ideologische profiel... wat bij de BBB tot nu toe toch eigenlijk nog altijd... een beetje duaal en schimmig was gebleven? Betekent dat we uw partij nu iets rechtser van het centrum moeten plaatsen?
1: Als ik BBB rechtser had willen maken, was ik wel naar de PVV gestapt. Of was ik bij jaar 21 gekomen. En dat is niet gebeurd. Ze We zijn, zijn bij ons gekomen. gekomen. Ja. Ja.
0: Nou ja, je hoeft niet over te stappen naar de PVV. Je kan de PVV ook naar je
1: toe halen. Ik wil goede mensen hebben. Ik kijk niet naar partijkleur. Ik had Renske, Renske Leijten ook graag willen hebben.
0: Ik kijk niet naar partijkleur. Ik had Renske Leijten ook willen hebben. Wat is dit? Is Caroline van der Plas veranderd in de Oprah Winfrey van de Nederlandse politiek? En jij krijgt een plek op de BBB-lijst. En jij ook. En jij ook. Kijk onder je stoel. Jij ook. Ja, jij ook, Frans Timmermans. Wat is dit? Politiek gaat toch bij uitstek over de politieke kleur die je hebt? Het gaat nou juist over kleur bekennen. Je bent niet Ajax, die de ene keer een speler van Arsenal koopt... en de andere keer van Sparta en dan weer van Juventus... Het gaat om waar je voor staat. En dat is misschien wel mijn grootste bezwaar... bij waar het de afgelopen zomer en nu eigenlijk nog steeds weer over lijkt te gaan. We hebben het heel veel over vertrouwen tussen de overheid en de burger herstellen... en met elkaar en samen en weer gewoon echt gewoon met je poten in de klei. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, feitelijk helemaal niets. Uh, Pieter Omzicht, goed voorbeeld. De peiling van deze week en die van de afgelopen weken... zie je dat hij met zijn nieuwe partij omhoog schiet... Waarom? Op basis van eigenlijk één ding, vertrouwen en nieuwe bestuurscultuur. Ik heb al vaak gezegd, de opkomst van het woord nieuwe bestuurscultuur heb ik altijd een wassenneus gevonden. Ik ben het er wel mee eens, want we moeten namelijk weer terugkeren naar een transparante overheid die niet alleen maar weggelakte wopverzoeken instuurt, memo's kwijtraakt en zich een weg naar de volgende verkiezingen ligt. Maar dat is wat mij betreft wel een beetje de bare minimum. Want je kunt namelijk ook als heel integere, betrouwbare, transparante bestuurder... alsnog hetzelfde neoliberale kutbeleid voeren. Ik ben veel meer geïnteresseerd in wat de keuzes zijn... die mensen daadwerkelijk willen maken, ideologisch. Wat willen ze nou daadwerkelijk doen om dat vertrouwen te herstellen? Want dat vertrouwen is ook afgevlakt... omdat mensen zien dat ze geen betaalbaar huis meer kunnen krijgen. Omdat mensen zien... Dat de bedrijven die geen belasting betalen, die pandjes vervolgens opkopen. Dat Shell 150 miljoen subsidie krijgt, terwijl ze miljarden winst maken. Dat zijn de dingen, de uitholling van de publieke sector... die ervoor gezorgd hebben dat dat vertrouwen geschaad is. Wat dat betreft vind ik het veel interessanter wat er gebeurt bij de VVD. Waar Dilan Jezilgus, een hardliner als het gaat om migratie... Ja, de deur wagenwijd openzet naar de PVV. Dat was niet een heel subtiele gang. Dat begon met Ruben Brekelmans... die ik altijd de AliExpress-versie noem van Patrick Bateman... uit American Psycho van Brad Easton Ellis. Die zei al dat de PVV misschien toch wel weer wat dichterbij moest worden gehaald. Albert Verlinder herhaalde het ergens in het programma, Vandaag in site. En toen kwam je Zilgus en die zei dit.
1: Ik heb de heer Wilders rond het kabinetsval horen zeggen... het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en een frisse start. Uh, dus ik ben ook benieuwd waar hij mee gaat komen.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd waar Geert mee gaat komen. Ik heb echt na 180 jaar dat hij in de politiek zit geen idee waar Geert mee gaat komen.
2: Rot zelf lekker op. U hoort hier niet thuis. U bent het vergif van deze samenleving en van deze democratie. De introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentaks, zou ik het willen noemen. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Uw land is Turkije. Dit is Nederland. Wegwezen, meneer Koeser. Meer
0: of minder Marokkanen? Minder, 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 minder. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben ook heel erg benieuwd... waar Geert Wilders mee gaat komen. Maar... Laten we even kijken naar hoe het speelveld er nu bij ligt. Vandaag dus een peiling. Pieter Omtzigt, veruit de grootste. En daarin kun je dus zien aan die hele orgie op Rechtsconservatief Nederland... dat er ook bij Rechtsconservatief Nederland... na het BVNL-tijdperk... en dan heb ik het niet over de partij, maar over de BV Nederland... de technocratische managementcultuur... een enorm verlangen is naar politiek... die in ieder geval weer meer gaat over gemeenschap... die socialer is. en Het rechterdeel ziet dat sociale dan vooral als iets wat moet worden afgebakend en beschermd moet worden... tegen mensen die van buiten afkomen. Ter linkerzijde is het natuurlijk juist interessant... dat terwijl die fusie in eerste instantie tot een soort ja, nieuwe energie leek te leiden... dat je vandaag een peiling ziet waar ze eigenlijk alweer zeven zetels naar beneden kelderen. Ik heb erover nagedacht en ik denk dat het eigenlijk een hele simpele verklaring heeft. Eén, het is echt strategie. Ik weet zeker dat het team Timmermans nu ervoor gekozen heeft om heel lang een heel la, low profile te houden. Uh, Biden deed dat ook tegen Trump. Dan wil ik niet zeggen dat we hier op te maken hebben... met allemaal Trumps of mini-Trumps. Dat laat ik aan uw verbeelding over. Maar wat je wel ziet, is dat het zo'n zootje is... en zo'n chaos en zo'n kermis... dat het helemaal niet gek is om als stratege tegen Timmermans te zeggen... weet je, mensen hebben al zoveel mening over jou. Laat, laat, laat zij het maar even doen. Laat ze maar even opbranden. Laat ze hun shine maar even pakken en omhoog schieten in de peilingen. De campagne is nog heel erg lang... En vaak de laatste anderhalve maand, dan gaat het pas echt beginnen. Dus ze kiezen ervoor om Timmermans eigenlijk laat te brengen. En hem, misschien zelfs wel met interviews en debatten... waar hij inhoudelijk natuurlijk ook het meest op zijn plek is. De andere reden is dat er wel een beetje een spagaat is. Je ziet dat alle zetels die in 2021 naar Sigrid Kaag in d 60 gingen... nu eigenlijk, eigenlijk bijna vanzelfsprekend naar Timmermans en GroenLinks in de PvdA gaan. Dat betekent dus het sociaal-liberale, het centrum-linkse blok verenigt zich al vrij makkelijk rond Timmermans. Maar er is natuurlijk een ander probleem waar ik het al heel veel over gehad heb. En dat is dat juist het links-linkse gedeelte is weggelopen bij de Partij van de Arbeid... door de derde weg. In zijn eerste speech, toen hij als leider werd gekroond... zocht Timmermans nadrukkelijk het midden op. Dat lijkt dus de strategie te worden. En ik kan me voorstellen dat in deze fase dat ook een deel van... het potentiële electoraat, wat zich wel zou kunnen verenigen... achter een linksblok, nog afschrikt. En ik maak me in die zin niet zo heel veel zorgen over deze peiling. Ik, ben vooral, ik denk dat het ze vooral dwingt om ook echt kleur te bekennen. Eerste stap daarbij is het partijprogramma, wat net is uitgekomen. Daar ga ik me de komende week in verdiepen. Komen we zeker op terug. En ik hoop dus dat Frans Timmermans, Frana Timmermans... zelf bij mij aan tafel aanschuift. Want van hem, iemand die natuurlijk ooit echt... ook dat centrum links derde weg geluid belichaamde... wil ik wel weten waar die nu staat... In dat kader is het interessant om te zien dat Lilian Marijnissen... de gast die ik voor de zomer had, de SP die zo erg inzet op... Eh, iedereen is bezig met Woken Identity Politics... en wij zijn het echte linkse geluid, inmiddels op drie zetels staat. Zij lijkt het meest last te hebben van Pieter Omzicht van de linkse partijen. Terwijl Renske Leijten bij mij een tijd geleden nog pleitte... voor een keerpunt 2023 aanpak... waarbij je met alle linkse progressieve krachten een vijfpuntenplan samenstelt hoef je het over heel veel dingen niet eens te zijn, maar dat je zegt, dit is een plan waarmee wij een ander geluid, een ander perspectief in Nederland willen bieden en invulling willen geven aan dat wat nu in holle termen als vertrouwen, bestuurscultuur, bestaanszekerheid wordt gevangen als een soort wolk van beloftes die niet daadwerkelijk inhoud bezitten. Ik hoop nog steeds dat dat er komt. Ik hoop dat we de komende maanden, en daarom vind ik het eigenlijk juist wel goed dat links niet meteen omhoog schiet en lui achterover kan leunen, dat ze kleur moeten bekennen. En daarbij kunnen we de hulp van andere partijen heel goed gebruiken. Zo heeft vandaag Volt een interessante move gedaan. Volt was altijd een beetje D66 light, vond ik. Die hebben vandaag juist een best wel linkse zet gedaan op klimaat, op uh, anti-luchtvaart, vervuilers. Omdat ze natuurlijk ook weten, Timmermans is en EU en klimaat ijzersterk. We willen niet leeggegeten worden, dus wij bekennen nu kleur. En kom maar op, laat je kaarten maar zien. GroenLinks, vandaag, waar staan jullie? Nou, dat gaan we dus zien in die partijprogramma's. De campagne is eigenlijk pas net begonnen. En ik ben eigenlijk benieuwd dus. Hoe onze gast van vandaag. Prem de Kishun, Kijkt naar zijn weg. Als kandidaatlijsttrekker P PvdA GroenLinks. Waarin hij nadrukkelijk hekelde. Hoe de partij de ideologische veren had afgeschud. En vond dat hij zich toch. Als een soort provocateur. In de strijd moest werpen. Om eigenlijk Timmermans scherp te slijpen. Het was. Ik, ik weet dat sommige mensen dit niet kunnen geloven... maar ik denk niet dat Prem echt lijsttrekker wilde worden. Ik denk dat hij wilde dat er in ieder geval duidelijk zou worden... waar we nu als links voor staan. Dat gesprek voerde ik met Prem. En ja, we gaan een lange campagne tegemoet. Dus we kunnen maar beter beginnen met de premier... die Nederland nooit heeft gehad. Prem Radikishoum. Het is de eerste maandag na mijn zomerreces. Ik ben helemaal uitgerust. En wie kon ik nou beter uitnodigen als eerste gast voor Waanzinnig Landseizoen 2? Prem Radikishoum. De man die hier tegenover me zit. Gevierd advocaat, mediafiguur waar vele mening over hebben. Soms niet al te florissant, maar hij is toch ook geliefd. En zelfs de mensen die hem haten houden ervan om hem te haten en missen hem eigenlijk toch. Dus deze zomer konden ze eindelijk weer juichen. Want Prem stelde zich verkiesbaar als uitdager van Frans Timmermans als lijsttrekker voor de rood-groene combinatie. Dat werd vroegtijdig afgebroken. Hij stopte er al vrij snel mee na een indringend gesprek met het bestuur. Hij schudt nu al. Nee, maar daar gaan we zo meteen op terugkomen.
2: Het is een feestlijke want... Fake news.
0: Precies. Nou, geweldig. Mijn tafel hier is Prem Radikijsjoen.
2: Dit is Waanzinnig Land. Prem, welkom. Dank je voor uh, Hoe gaat het met je? Het gaat uitstekend. Je ziet er fit uit. Dank je wel.
0: kan de luisteraar niet zien natuurlijk. Maar de millennial Gen Z uh, die het zit te kijken wel. Maar dat vind je allemaal onzin dat het gefilmd wordt.
2: Uh, ja. Ik vind, de magie radio is eigenlijk, maar ja, dit is een podcast. En ik luister nooit podcast, ik kijk ook geen podcast. Uh, daar lees ik een boek of dan wel. En als ik wandel heb ik ook geen oorlogjes in zoals jij, dus ja, nee. Maar even voor de duidelijkheid, Johan. Laat me het even vanaf het begin uitleggen. Ik, ik ben in 1983, ik heb hier een jaar gewoond in 1974, 75, ik ben daar. Teruggegaan tegen mijn zin naar Suriname. Suriname is tegen mijn zin onafhankelijk geworden door de tering Jan Pronk van de P van de A en Joop Den Uil. Die hebben, zoals Balkenstein dat zegt, Suriname geabandoneerd. Ik ben tegen mijn zin toen Surinamer geworden. Dat ben ik gebleven totdat ik in 1983, kwam ik in januari hier als vluchteling. Ons radiostation was gevlucht. van het Bouterse regime. Voor het Bouterse ja. regime. Die heeft ons radiostation van ons gezin in Afgefecht. brand gestoken en opgeblazen. Ik ben gevlucht. En ik kwam in Nederland en toen dacht ik eerst, ik ga teruggaan om Suriname te bevrijden. Ik wilde hier ook graag de militaire dienst in. En toen bij de militaire dienstkeuring in 83 zei iemand, maar wat in mei, he, want ik was, ge, ik was Nederlander geworden, die, was naturaliseerd. Die man zegt, ik zeg, mag, ik de, mag ik bij de commando's? Nee, dat kan niet, je hebt een bril. Ik zeg, oké, okay, bij de genie, ik heb een VWO-diploma. Dus daar heb je zo'n gesprek, maar waarom wil je het leger in? Ik zeg, ik wil het leger in, want wil ik gaan leren om goede militair te worden en dan ga ik zo verdrijven. Nou, weet ik veel. Ik ben, ben goedgekeurd, maar nooit uitgenodigd. Totdat jaren later, ik belde wel steeds tot dat verhouding. Ik ze op een gegeven moment: meneer, u hoeft niet te bellen, u gaat nu worden opgeroepen. Toen wist ik niet wat ik met mijn leven moest doen. Toen ben ik maar rechter gaan studeren. Oké. Okay. Rechten ben ik begonnen te studeren september 1984. En ik merkte gaandeweg dat Nederland mijn land werd. En 1 januari 1985 zei ik: oké, okay, wat ga ik. Ieder jaar aan het begin van het jaar heb ik voor mezelf zoiets dat ik iets. Iets ga doen. Iets, weet je, of ik ga mijn studie afmaken. Of... En toen had ik het goede voornemen. Ik ga lid worden van een politieke partij. En dan moet je erbij nagaan. Fred. Ik had dus een tering hekel aan, aan de Partij van de Arbeid. Met Joop Den Ull en Jan Pronk. Okay. Toen ben ik gaan kijken welke politieke partijen er in Nederland waren. En waar die partijen voor stonden. Dus dat, dat is ergens in 1984 84 zo begonnen. Want ik, een goede doel was in toen Den Elwer ook nog steeds zat. En, zat, hè? Ja. en we maar in Lubbers... Je, uh... Maar toen had je in de gemeenteraad van Amsterdam ontmoet ik P van der Aars. En ik ging naar een, een vergadering En ik zag ineens, hé, hey, dit is een beetje hoe ik denk. Mm -hmm. Want het verschil is, alhoewel ik een groot aanhanger ben van de filosofie van Marx... Ik zeg als Staat hij e achter, hè? Ja. Ja, als de, de eerste socialist die ik ken was Jezus. Want hij verdeelde zijn brood en zijn wijn en hij bezat verder niets... Hij was, hij was van het gemeenschappelijk bezit. Dus, en als je ook. De, de, de Bijbel vind ik een leuk filosofisch boek. Want er staan. De Bergreden van Jezus is een van de mooiste filosofie. Ja, het is echt een prachtige. Ja, ik
0: het... zie Jezus ook niet zo snel uh, de Jubelton invoeren. En. Uh... Stef blok naar woonbeurzen sturen om nee, maar het
2: gaat er gewoon de voor om sociale ook. woonraad. En, en ik, had, ik had toen toen ik hier in Nederland kwam had ik Jezuïeten ontmoet, weet je, en zo. Dus, dus ik en ik kan nooit. Ik heb, ik heb een paar partijen die. die... Maar Prem, je bent een echte advocaat, want ik heb nog eens een ik, vraag gesteld ik, en je ik, bent al als, als,
0: belang... als, als, als betoger in je openingsteden nee. eigenlijk eigenlijk het vertellen aan toe bewegen naar dat het niet nergens vandaan
2: komt, nee, toch? Nee, Begrijp nee, ik nee, je nee, goed? Nee, wat ik wil zeggen is, want anders, laat me volledig zijn, want anders gaan mensen verkeerde. Want dat, daarom heb ik de tijd genomen. Ik heb dus voor de Partij van de Arbeid gekozen. omdat het, het dicht staat bij wat ik mijn, mijn politieke overtuiging. En wat is die politieke overtuiging? Dat is dat we allemaal. een beetje solidair moeten zijn met de mensen met wie het minder goed gaat. en dat de mensen met wie het heel goed gaat. financieel een beetje afdragen. zodat mensen met wie het minder goed gaat. kunnen worden geholpen. simpel en daar heb je allerlei vormen ervan. Oké. Okay. Maar goed, dus ik ben lid geworden. In 19, ik was zo goed en zo betrokken. dat in 1987, toen ik nog rechten studeerde hebben ze me gevraagd of ik bij de Provinciale Staten wilde meedoen. Ik stond op nummer 17 in 1987 voor de Provinciale Statenverkiezing... en ik werd op een gegeven moment de eerste opvolger. Dus ik ben fractievergaderingen gaan volgen. Alleen zag ik toen van, wacht even, dit is niets voor mij... want als je die fractievergaderingen volgt, dan stond in het verkiezingsprogramma dit... Dan staat er een programmaakkoord. Maar er zijn er een heleboel dingen die niet opgeschreven staan. Maar toen zeg ik tegen Peter van der Gaas. De fractievoorzitter. Ik zeg maar Peter. Dit, dit, dit stond er. Hij zegt nee. Maar we geven de VVD nu dit. En dan geven we het CDA dat. Zodat we overmorgen op dit, dit, dit punt ons kunnen krijgen. Ik zeg ja. Maar is dat allemaal toch volksverlakkerij. Nou, ik heb toegezegd. Ik blijf kritisch lid van de PvdA. En, 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 en wat zeg je dan tegen mensen die op dat moment zeggen. Dat, dat is coalitiepolitiek. Ja, nee, po ik, ik heb geen mening over. Ik zeg alleen. Ik ben ongeschikt. Oké. Okay. Ik ben in 19. 94 gevraagd om een kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Ik was toen advocaat. Door wie ben je Door de B van de AV. Ja, dus door wie dan? Dan heb je een kleine commissie. Weet ik veel, je naam wordt genoemd door ja. iemand van maar de AWI. Oké, okay, maar is het, je uh, heb je met Wim Kok een kopje nee, Je hebt een gedoongen? partijbestuur, je hebt zo'n een, een, een ja. kandidaatstellingscommissie. Ja. Dan hebben ze eerst de, de kleine kandidaatstellingscommissie. Dan kijken mensen, ben je geschikt of niet geschikt? En als je echt geschikt bent, dan ging je voor een grote kandidaatstellingscommissie. 94 hebben ze me gevraagd. Toen kwam ik voor de commissie, Drie mensen zaten. Ik en, en misschien vres. ook goed
0: om te, te vermelden dat je toen ook al enige bekendheid, ook ik rond, was advocaat, rond advocaat, had de advocaat rond de, de, de
2: Belmervliegramp Ja, en ik was een beetje, en ik was zo heel goede advocaat in Belmen. Dus toen kwam ik, toen zei ik tegen ze, jongens, als ik kom op jullie lees, is het eerste wat ik doe dat ik niet ga tikken voor de fractiediscipline. Want jullie zijn allemaal gressemuizen. Want toen had je het. Uh, derde, de, de, de verkiezing van 1994... had ja, je derde kabinet Lubbers... waar kok, minister van Financiën was. Ja. Ik zeg, jullie zijn allemaal gresemmeus. Allerlei onzin wat niet in het programma staat. Ik zeg, dus ik wil wel op je lijst le staan. Het maakt me nu uit welke plek. Maar ik begin je nu maar wat, al te zeggen dat ik het verkiezingsprogramma nee, uh,
0: niet... Dat, dat snap ik, dat snap je, ik. Nee, maar wat interessant is daaraan... Dat, dat is dan interessant dat je in die periode gevraagd bent. Hè? Want uh, ook even dus voor de luisteraar... die de uh, lawine van uh, politieke kennis niet uh, bezit. Ja. Uh, het is zo dat in 1986... Den L, aan wie jij dus een hekel had... Ja. Eigenlijk, ik heb hem niet als leider meegemaakt... maar zijn betoog voor de gelijkere verdeling van kennismacht en inkomen... heb ik altijd als ja. de kern gezien van de partij. Die uh, vertrok, Wim uh, Kok. En een missie van Kok was om de PvdA weer terug te brengen... naar het centrum van de macht. Geluiden zoals Ad Melkert, die vonden eigenlijk ook... dat, er toch een, dat ze een beetje mee moesten in die liberalisering. In 1989 ging hij met Lubbers... Regeren. Ja. Daar was toen ook al, ook al heel veel weerstand tegen. Bijvoorbeeld met het, het uh, verwerpen van de WAO. Uh, grote crisis geweest binnen de partij. Die kok ter nauwe nood heeft overleefd. Ja. En hij heeft dus die verkiezingen van 1994, heeft hij, ik weet niet hoeveel precies... 8-9 verloren. Maar hij was wel de grootste partij. Ja. Dat is het klimaat waarbinnen jij dus...
2: Nee, dus in 1994. Ja, dus vlak daarvoor. Nou, toen kreeg je het eerste, eerste paarse kabinet. En de van 1998 ben ik ook weer gevraagd om een kandidaat te stellen. Maar toen werd Wouter Gortzak ook gevraagd. En Wouter Gortzak was inmiddels een vriend van me geworden. Dat is de auto hoofdredacteur van het Parool. Die, die, heeft, die, was toen, die is toen in de Kamer gekomen, maar ja. hij werd... En
0: wat zei je in 1998 dan?
2: In uh, 1998 zei ik tegen de mensen dat uit Amsterdam... want je kon niet te veel kandidaten hebben... dat ik Wouter Gortzak beter van dan mezelf. En ik het zei toen, want ik twijfelde toen... want ik was erg veel weet je, met de politiek en de advocatuur. Alles ging wel goed. En, um, um, en dat was de tijd dat ik ook veel... Al, weet je, als je Zoals in jij in jouw tijd... je loopt overal, als zodra je uitgenodigd werd... alles overal mee praten, discussiëren... ieder televisieprogramma mee doen. Maar het even Van Dorp gaan zitten, dat is de moeder aller talkshows. Maar goed, dus toen zei ik ook van ja... en toen ben ik het niet geworden, want ik heb nog, toen heb ik gezegd... nee, laat we het, het zijn. Dus voor de duidelijkheid... De mensen uit de Partij van de Arbeid in de periode 1985-1998 hebben mij herhaaldelijk gevraagd om volksvertegenwoordiger te worden. De reden waarom ik het niet ben geworden op een lagere plek is omdat ik wist dat de hogere posities op de lijst allerlei afspraakjes maken... waar vervolgens het V... zeg maar de lager geplaatste... ja en amen moeten knikken... zoals bij ieder regeerakkoord... drie mensen van de partij onderhandelen... vervolgens worden de fractiegroepen en is het stik of slik.
0: En, en wat, vind je, wat vind je daarvan?
2: Nee, wacht even. Voordat ik met mening kom wil ik even de feiten geven. Twee. Dat is een feit omdat Theo van Gogh heeft verteld. Ik heb met Pim Fortuyn een discussie gehad. Ik had een weddenschap met hem dat hij niet meer dan twee zetels zou halen. Ik heb een, pakte hem vrij hard aan... En toen heeft hij me gevraagd om op zijn lijst te staan. En ik heb het niet gedaan, maar dat is omdat ik de deadline heb laten verlopen. Net als vele andere mensen die ook niet hebben gedaan. Dus, oké, okay, en als Theo van dat zei, de uh, werk op Plateau zolen zegt Theo, het is jouw schuld, want jij bent niet gestaan op die lijst. Hij had je het gevraagd, toen zei ik, Theo, nee, het is jouw schuld, want jij bent ook niet
0: gestaan. En hoe, hoe, okay. zo, hoe zag je hem dan? Hoe waren die gesprekken tussen met, jullie? Met Fion? Met
2: Theo? Fortuin? Uh, Fortuin heb ik uh, de eerste keer, ze hebben we. Uurken, dus jullie de tweede keer hebben volgens mij... Tweeënhalf uur hebben we 26 glazen rode wijn opgedronken. Uh, geweldig. Ik, ik Johan. Hij was ook een oude marxist, hè? Ja, ja maar ik hou van mensen met een mening en een, en een analyse. Uh, uh, Jan Marenissen ook. Ik, vond Jan Mar ik vind de analyses van Fortuyn en de analyses van Jan Marenissen... Vond ik schitterend. Hans van Mielo's analyse was ook prachtig. Alleen dan moet je naar oplossingen.
0: Nou Het interessante is natuurlijk. Dat dat heb ik ook heb afgelopen jaar natuurlijk een film gemaakt over de ja, PvdA. Dat je dus voor tuin hebben we ook echt geprobeerd. Zeg maar, natuurlijk vind ik ook echt wat van, van afspraak. Zoals gedwongen spreiding van allochtonen. Ja, behoorlijk grove. Wat is allochton nou, dat was dan toen de niet-Westerse Nederlander okay, met afgekeerd. Kijk, weet
2: je, ze hebben ja. woorden, maar, woorden, laat laat we hebben alleen.
0: Anderen woorden, nee, maar laat me nu even. Wil je
2: een monoloog houden? We gaan een
0: monoloog houden, ik ben een beetje in gesprekje, ben 26 nee, minuten al antwoord. Dus ik ga in op precies op wat je zegt. Dat Fortuin hebben wij dus geprobeerd, los van wat we zelf van hem vinden, dus weer te gaan beoordelen op het materiaal. En wat me daar dus opviel, is dat de analyse die wij in de film maakten, eigenlijk, dus de Derde Weg en de ideologische sfeer afschudden. Uh, dat, dat, dat hij die analyse dus ongelooflijk goed maakt. Alleen zijn oplossing was nog meer
2: marktwerk, nog meer liberalisme. En hij geloofde in de maakbaarheid van ja. de samenleving. Dus dat zie je ook weer. Kijk wat dat betreft, om zelfs zo op te komen, maar even dus... Oké, okay, toen heb ik, nadat Kok de ideologische veren afschudde... Vond jij dat toen al? Ja, ik heb mijn lidmaatschap in 2000 opgezegd... omdat ik, nadat het is afgeschudde ideologische ver, Ik zeg jongens, dit is niet de partij van de arbeid waar ik lid van ben. We hebben een ideologische veer En in die brief waar ik het heb opgezegd, heb ik het genoemd. En ik kreeg een antwoord van de voorzitter... niets inhoudelijk op mijn brief. Jammer dat je opzegt. Ik zeg, prima. Dus wat gebeurt er toen? Ik, ik ben blij toen Samsung uh, de, 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 in 2012 zoveel scoorde... dacht ik, yes... Want hoe sterker links is, hoe beter die maatschappij naar het midden wordt getrokken. Okay. Is dat het doel dan? Ja,
0: naar het, altijd, het midden. Trekken.
2: Het antwoord is altijd het midden. Geloof me, ja? jij bent nu vader van twee kinderen. Als je jong bent, is je antwoord dat radicale zo in de praktijk. En daarom, dat was altijd mijn kracht. Ik was al heel jong, had ik veel verantwoordelijkheden, het radio station, wat dingen zo. Dus ik wist, ik kan buiten wel op school, kwam ik allemaal helemaal extreem en staking en de school plat leggen. Maar het radiostation moest gedraaid worden. Moest ik, ik, ik denk dat het worden. zou
0: daar ook bij mee kunnen spelen... dat je hebt gezien in, in uh, natuurlijk Suriname... hoe het radicale bewind... uiteindelijk leidde tot letterlijk het affikken... van het radiostation van jouw familie. Dat je dus ook daardoor ook een beetje een afkeer hebt... van nee, de radi dat,
2: radicale geluiden. Nee, nog daarvoor. Het radicale van Jan Pronk... heeft geleid tot de onafhankelijkheid. Het radicale van Paul Pot heeft geleid... tot de moorden in Cambodja. Het radicale van sia ul heeft Pakistan... tot dit klote land gemaakt wat het is. Het dus ik heb... Dat is
0: natuurlijk wat je ook vaak hoort. Hè? Vanuit de rechthoek is dat het verwijt aan links. Hè? Over links, radicale, uh, links, linksextremisme wordt het al genoemd. Maar we hebben natuurlijk maar maar... inmiddels... We hebben inmiddels te maken... Nee, het is een vraag. Uh, in het Adesa bijvoorbeeld het wordt dringen in het midden. En dan hebben ze het dus over de Boerenburgerbeweging. Waar Lilian Helder van de PVV en Mona Keijzer van, van het CDA... die echt de rechtsconservatieve vleugel doet. Ik heb af en toe wel het idee dat het midden... hoe dat tegenwoordig wordt gedefinieerd... wel dusdanig naar rechts is. Dat je wel een stuk radicaler moet zijn... om naar een... ...daadwerkelijk midden
2: terug te komen. Johan Frech, links en rechts bestaan niet meer. Wat ja, het ja dat is ook het probleem is, toch? Nee, het probleem is dat na de Tweede Wereldoorlog... ...je het vieze vuile kapitalisme had. Waarbij arbeiders geen rechten hadden. Waarbij arbeiders, waar, waar de secretaresse de, de directeur moest pijpen. Anders werd ze ontslagen. Waar de vrouw, wat is gebeurd in de afgelopen 75 jaar... heeft links, als je het even zo wil noemen... als je het solidariteit wil noemen... Heeft via de vakbonden, via de arbeidswetgeving... via de ziektewet. Mm -hmm. We hebben het allemaal... we hebben die, die arbeider beschermd. Of die arbeider nou een CEO in loondienst is... of de loopjongen. Wat gebeurd is, eind jaren negentig... dachten de socialisten, de sociaaldemocraten... hé, hey, dat kapitalisme heeft het licht gezien. Maar het mooie van het kapitalisme... en dit is niet van mij, dit heb ik van filosofen als Adorno... en van filosofen, dus als mensen gewoon de oude filosofen lezen... het is niet van mij, Jad Andermans werk... die zei, het kapitalisme is gevaarlijk... je moet altijd op de loer liggen. Als je het kapitalisme niet bestrijdt... zal het inherente in het vuile kapitalisme... het vuile, dus het, de, de mens is slechts een facet van mijn productieproces... Dat moet je steeds bevechten. En toen die derde weg kwam is de sociaaldemocratie in heel Europa... gestopt met het bevechten van het vuile kapitalisme. En ze zijn het gaan omarmen. En daarom kreeg je bankencrisis. Maar die vuile vuiliteringbankiers ja. konden alles doen wat er uh, geen uh, enkele bankier in de gevangenis is. Daarom kreeg je ja. schandalen van het bovend. Het is de... uh,
0: interessant wat je zegt... omdat uh, Wouter Bos in een befaamde DNL-lezing... Le eigenlijk midden in die bankencrisis... hij ja. heeft toen die banken genationaliseerd... Ja. eigenlijk zei van het is met het kapitalisme... en daar hebben we ons in vergist. Uiteindelijk toch zoals met ja. Bokito. Ja. Je kan denken dat je hem onder controle hebt. Hebt, die gorilla. Maar op een gegeven moment doet hij toch wat zijn instinct hem ingeeft.
2: Maar in die lezing wat het probleem met Wouter Bos is. Wouter... Nou, hij zei dat, maar hij deed het niet. Juist. Dus kijk. Ja. Okay. Even dus voor die kandidaat. Dus toen ze naar negen zetels ging. Ik zat ja. snel forward. Toen dacht ik shit. En toen bleven ze op negen zetels vier jaar later. In de oppositie. En GroenLinks ging van veertien naar acht zetels. Toen dacht ik oké. Okay. Als we iets willen doen. Is de beste oplossing de open lijsttrekkersverkiezing. Want dan kan je het debat voor de lijsttrekker. Die kan je daar voeren. Ja. Okay. Om te laten zien dat ik niet over één nacht ijs ben gegaan. Je moest minimaal een jaar lid zijn bij de vorige verkiezingen. om je te kunnen kandideren als lijsttrekker. Ja. Ik ben in september 2021 lid geworden van de Partij van de Arbeid. September 2021. Okay. Ten tweede, je kan al mijn radioprogramma's en zo luisteren. Ik heb gezegd. als ik vreed van belastinggeld. en ik daardoor bekendheid heb doe ik niet aan de politiek. Ik stap niet over, zoals andere presentatoren... terwijl ze op de tv zijn bij de publieke omroep... naar de politiek. 2022 is zwarte prietpraat geëindigd. December 2022. In 2023 heb je met geen enkel publieke omroep ding gezien... dat ik betaald ben geworden. Omdat ik wist dat het kabinet zou vallen. En dan wist je toen al... dan ga
0: ik me kandidaat
2: stellen. Dat als er geen goede kandidaat komt als er geen goede... want er zijn in de Partij van de Arbeid een aantal goede mensen. Wie vind je, zou je goede kandidaat Ik vind geen namen, want ik wil die mensen hun carrière niet schaden. Want eh, Daarom heeft niemand zich kandidaat gesteld, tegen Timmerman. Want dit is een koep vanuit de, de leiding. Ja? ja? Natuurlijk, het is helemaal voorgekoek. Daarom heb ik ook kandidaat gesteld. Omdat ik op z'n minst het zo die select. Kijk, het proces was zodanig... dat het geen open verkiezing was. Nee. Dus ze selecteren en ze dragen voor... En als je naam, je naam niet voordraagt... dan is het enige wat je kon doen beroep... maar dat zal worden verworpen. En wat is gekomen? Er stond op die lijst... Frans Timmermans of geen van de andere kandidaten? Dat was de keuze. Nou,
0: nou uh, uh, daar wil ik nog even een korte aanvulling op doen. En dat is dat Frans Timmermans heeft laten weten... aan het bestuur dat hij wel beschikbaar is... voor een kroning. Hè? Dus, ja. dus dat niet een kroning dat hij weer denkt dat hij een koning is. Want en dan zitten we meteen weer in dat frame. Maar dat hij niet... dat, dat snap ik ook wel. Je bent eurocommissaris, geen zin heeft in... Van ja, Als je wil dat ik het doe, ik ben best bereid om dat te doen, maar ik ga niet...
2: Maar de leden bepalen toch? Dus het toch. Dat bestuur, is zo. Het bestuur heeft de, kijk, je zou spijt, ook kunnen zeggen het. dat die
0: hele infantilisering... Hè, die begonnen is met Rutte versus Verdonk... die hele Amerikanisering van... de. is geen nou, ja, Je zou geen kunnen zeggen...
2: dat nou, nee, want, want heeft toch gewerkt toen Diederik Samson is gekomen bij de PvdA? Nou, dat, 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 dat heeft, dat, dat heeft ja, fantastisch gewerkt. Dat
0: heeft het. niet gewerkt. Hè? Ja, Wat Sam gewerkt heeft, is dat Roemer flopte in die campagne. Dat Samson na een zomer... Uh, had besloten een nee, andere toon aan maar te de slaan in campagne. De
2: verkiezing met Geest van Naam. Nee, Trans Waterbos is ook zo gekozen. Maar Nieba had jeltje van en zo. Die ja. waren allemaal kandidaat. Dus ik wil alleen maar zeggen... Ik ben ook niet tegen primaries of voorverkiezingen. Weet je wat ik jammer vind? Iedere keer wanneer democratie... Niet prettig uitpakt. Als Trump president wordt van Amerika, dan zeggen mensen: zie je, daarom moet je. hebben we hier een koning die het erf opvolgen geeft, want dan krijg je idiot. Nee, maar daar
0: ben, ben ik helemaal met je eens. Alleen je kunt op een gegeven moment ook wel zeggen dat juist in een uh, moeilijke uh, versmelting, hè, want dat is het, GroenLinks en de PvdA, gaat het er denk ik heel erg over wie is voor elke factie in zo'n. Nee. Uh, ik ben het met je eens. Ik, was dus, ik had je ook niet uitgenodigd als ik je alleen maar een clown had gevonden. Zo van, hou je mond, klap mee en, en zwaai een vlaggetje voor, voor Frana Timmermans, Dan had ik, het niet, had ik je
2: niet uitgenodigd. Even voor de duidelijkheid. Je moet uit angst is een slechte raadgever. Eens? En ik heb aan de selectiecommissie... wat overigens een verschrikkelijk leuk gesprek was. Ik zat met André van S, Paul de Pla... Bram van Ooyek en Nelleke Vedelaar. Ook echt een nieuwe generatie, hè? Maar ik ben 61, vriend. Dus ik bedoel... ik ben ouder dan Stef de Pla.
0: Maar hoe kijk je daar dan naar? Dat ik, dat, dat, ik, dat ik, alleen maar bestaat uit zulke mastodonten? de
2: leeftijd... Johan Frits. Weer een belangrijke les... van een oude man. Ik ben 61. Ik hoef geen carrière meer te hebben. Ik heb een carrière gehad. Mijn jongste zoon... wordt 31 dit jaar. Ik hoef niet meer niemand kan mij financieel chanteren. Dus ik hoef niet te denken aan een baantje na over vijf jaar. Dus ik kan zo volkomen onafhankelijk en vrij zijn. Je moet niet vergeten, ga kijken naar de revoluties. Het zijn vaak hele jonge mensen die niets te verliezen hebben... of hele oude mensen. Weet je voor maar je wat bent ik... niet voor
0: revoluties, toch? Je, je bent niet voor radicale geluiden?
2: Nee, je hebt een radicale input nodig om in het midden uit te komen... Weet je wat wij vroeger deden op de middelbare school? Als we het leerlingenbestuur wilden overnemen... dan zochten we jou als gematigde kandidaat. Dus Johan Frits, die moet voorzitter. Dan zegt: Johan, je houdt je bek. Dan hebben we de vergadering. Dan ga ik vol op de voorzitter in. Ja, die klootzak heeft dit gedaan en dat helemaal radicaal. En hij, is niet, hij, en hij likt met, het leer, met de leraren. Hij komt niet op voor de leerlingen. En dan helemaal... En dan zie je de, de agitatie. En dan komt iedereen met zijn klachten. En dan sta jij op. En dan zeg je, wacht, 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 wacht. Is dat, uh, is prim, dat... we, prim, je hebt misschien wel gelijk... maar dat is niet de manier hoe we hier bij elkaar omgaan. Ik moet inderdaad zeggen dat de voorzitter... op een aantal punten vind ik de belangen van onze leerlingen... die goed behandeld heeft. Maar laten we toch een manier vinden... hoe we allemaal hier verder kunnen zeggen... Oké, okay, oké, okay, Johan, ik hou me back. Alleen als jij het gaat doen. Toen zei hij, oké, okay, eigenlijk wil ik niet... Maar ik zal het doen en dan werd je altijd Is, de goed, is dit, dit eigenlijk
0: de, de geboorte van de methode Prem Radiki oh,
2: maar Dit is de geboorte die al bij de Griekse tijd, bij de sofisten ja. werd gedaan. Maar dus bij jou specifiek? Nee, nee, nee. Om, om, ik... al, om de provo provocatie te kiezen om uiteindelijk nee. bij het redelijke geluid uit Natuurlijk, te komen? Johan, these, antithese, dan synthese. Weet je wat gebeurde onder kok? En dat was mijn probleem. Op een gegeven moment zijn we gestopt met de these en de antithese... en zijn we steeds op de synthese gegaan. Is dit de
0: rol die jij ook voor jezelf voorzien had... op het moment ja. dat je dus wel kandidaat was ge ge wat geweest... Timmermans. en je dat debat met Timmermans op ja. SBS had gehad? Wat, ja. je... wat
2: ik zou doen is, ik wil een debat hebben... want kijk, er zijn twee dingen die moeten veranderen. Wil je Nederland daadwerkelijk, en ook Europa... Hoor, want ik praat met mensen in andere Europese landen... Europese commissie, je kan een politieke cultuur niet veranderen... als je de ambtelijke cultuur niet verandert. En de ambtelijke cultuur is eentje van... wij weten het beter en de burger moet zijn bek houden. En daarom wordt alles zwart gelakt... in de zogenaamde wet openbaarheid van bestuur... en weer, weer de wisselen. Dus het is, ik praat met veel topambtenaren... er zijn een heleboel goede ambtenaren. Echt, er zijn een heleboel goede ambtenaren. Dat zag je ook bij de verhoren over de toeslagenaffaire. Maar er zijn een partering ambtenaren in die top. Ik, zal, ik zal, breek me de bek nu op over Defensie. Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de munitie... en Malië heeft dus ook een heel verhaal... wat ik nog ga vertellen. Oké. Okay. En wat je moet doen is, dat heb ik ook aan de selectiecommissie gezegd, als ik zou winnen, dan zou ik een maand premier zijn. Of misschien twee weken. En dan zou ik gaan en dan zou ik interim minister worden, dus op ieder ministerie. En dan zou ik de hele top, de DG's en de SG's, ontheffen. Niet ontslaan, ontheffen.
0: En wat betekent het, dus wat dat verschil je, voor jou? Dat,
2: dat jouw functie als directeur-generaal, als secretaris-generaal, je niet meer bent. Ik onthef je, want ik stel jou verantwoordelijk voor de puinhoop in het verleden. Ik onthef je. En dan ga ik na een uur en dan benoem ik Johan tot minister... of die, die vrouw die ik wilde tot minister. En dan gaat die vrouw die minister wordt... gaat nu haar DGSG aanstellen. Ik ben de klootzak die ontslagen of ontheven heeft. En zij is de geweldige vrouw die de dingen heeft. Ik zou het zelf doen bij alle ministeries. Ik zou dan vervolgens als minister-president... zou ik op een aantal belangrijke posities... waar de benoemingen moeten plaatsvinden... Bijvoorbeeld de rechterlijke macht... Bijvoorbeeld raad van... Zijn, zou ik zorgen dat de mastodonten die achterlijk denken... En in die uh, foute bestuurscultuur en foute ambtelijke cultuur zitten, Zouden ook ontheven worden? En dat, klinkt, dat klinkt of, mij uh, toch behoorlijk als een... Uh, als en een, een, een het schoonmaak, het schoonmaak. En het Een Tribunaalachtige nee, geen tribunaal, want je wordt ontheven, je wordt ja. niet ontslagen. En wat vervolgens komt, dat zou die vrouwelijke minister-president komen... En ik heb die selectiecommissie twee namen genoemd... Waarbij het twee zeer kundige vrouwen zijn... En die beginnen dan. En toen zei ik, en dan zou ik niet eens fractievoorzitter worden. Want fractievoorzitter heeft geen tijd om te luisteren. wat er speelt dus de hele dag je overleggen. Dus ik zou iemand anders fractievoorzitter en maken. Wat zou je dan worden? Ik voorzitter. zou het Huppelend Kamerlid worden. Het Huppelend Kamerlid. Ja, want dan zou ik door het land lopen, want dan heb ik tijd om met iedereen te gaan praten. Je
0: zou een beetje de, de Pieter Omzicht worden van... Uh, nee, ik zou, ja, een beetje
2: doen, ik zou een beetje doen... Nee, maar kijk, als je huppelt... Ombudspolitiek. Door, als je on, ja, Niet alleen ombudspolitiek. Ik zou verhalen aanhoren. En omdat ik de politieke leider ben... Jou moeten stoppen. Omdat, nee, politie, omdat ik politieke leider ben... kan ik vervolgens zeggen... Ben ik de minister, zeg ik... Hé, hey, je moet met die fucking freds praten. Want wat hij me allemaal vertelt... Fuck je ambtenaren. Ik, ik wil dat je okay, nu twee uur okay. aan freds Dat, dat, dat snap ik.
0: Tot slot, wil ik nog even iets vragen. Je begon er net al over, je zat bij David de een ander tijdperk, bij het Parool. Hoe, hoe kijk je naar de, de, het interview van afgelopen weekend... van iemand die je toch ook lang kent, Matthijs van Nieuwkerk?
2: Iemand waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. Als je hier een antwoord op wil, dat moet ik je zeggen. Je moet eerst kijken naar de persoon Matthijs. Wie is hij, hoe zit hij in elkaar? Moet je aan mensen vragen die hem lang kennen. Dan moet je even gaan kijken, hoe is Matthijs veranderd toen hij bekend werd? Hij heeft bij College Tour bijvoorbeeld verteld over zijn fobie. Die fobie had Matthijs niet, toen hij be niet bekend was. Toen ik hem leerde, keren, was hij verschrikkelijk lui. was een fantastische hoofdruk. Bij het parool heeft niemand ooit iets gezegd... over grensoverschrijdend gedrag of uitschelden van mensen... terwijl hij het parool heeft gered. He, dus, dus, dus als je één ding in de tijd wil bekijken... en dat op dat moment daar wil neerzetten... Eh, ik, 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 wil, ik wil mensen vragen, voordat je oordeelt... over Matthijs van Nieuwkerk... kijk naar de uitzending waar hij onwel aan tafel werd... en Jan Mulder toen overnam. En toen heeft Menno Beltveld twee dagen lang de wereld draait door gepresenteerd. En ga even kijken waarom hij onwel aan tafel geworden is. Dus als je jezelf een hoge druk oplegt. Hè, dan snap ik. En nog voor alle duidelijkheid erbij. Matthijs van Nieuwkerk was gewoon een werknemer van de Fara. Hij was net zoals ieder ander die daar stond werknemer. Hij was wel een werknemer die een grotere bekendheid had. En meer salaris kreeg.
0: En daarmee onafhankelijkheid.
2: Nee. Jij en ik zijn daar geweest. Wie was de schreeuwleerlijk? Djoeke. Laten we even weten. Jij en ik zijn daar gezeten. Djoeke was de hele tijd aan het schreeuwen. Heb jij Matthijs ooit horen schreeuwen? Nee, natuurlijk. Maar wij waren de gasten. Nee, maar ik kwam ook wel binnen. Ik, ik heb hem hij heeft een keer, heeft één keer of twee keer tegen mij gestuurd En dan schreeuwde ik terug. Ja. Ik, ik, nee, maar goed, wat ik wil zeggen. Maar ik snapte waarom hij schreeuwde.
0: Oké, okay, nee, maar, okay, maar dat, dat, ik snap dus vanuit... Ja, 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 de, 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 de grap is natuurlijk dat heel zeggen. veel gasten dat ook zeggen... nou,
2: ik was daar, het was altijd heel leuk. Nee, ja, natuurlijk nee, was het, het niet Als je maar een gaan. werknemer
0: bent van 25,
2: dan ja, is het een ander verhaal. Nee, maar dat... Maar een beetje, luister, ik was een werknemer van 23. Werkte ik bij een een of andere expeditie... even kijken, 83, 84. Vind je dat we een zwakke... Ge, vind
0: je, als je dat artikel nee, dan leest van de, van de, van de Volkskrant?
2: Ik vind niemand zwak. Wat ik alleen maar wil zeggen... het volksvot vertrouw ik al bij definitie niet. Ik vind het belangrijk dat de geluidsman... die in het verhaal wordt afgeschilderd niet met de volle schat wilde praten.
0: Niet. Hij heeft wel gezegd, nogmaals, dat, hij het, dat ze het hebben uitgepraat als twee ers Ik vind dat de schade, die is berokkend, moet worden erkend. Dat daar verantwoordelijkheid voor moet worden genomen. Maar dat maar is
2: ik niet ben... schuld. Maar Matthijs' schuld. Matthes is... is niet verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemer. Ik dat vind wel dat je een verantwoordelijkheid
0: hebt... om je niet als een tyrant te gedragen als werkgever.
2: Ah, lieverd. Ik heb me als werkgever. Ik zei, ik zei, als
0: de, de ster van de show. Ja, okay. weet je even, dat je mag
2: Nee, hebt. maar wacht even. Dan moet jij de ster van de show kunnen aanpakken. Uh, ik, ik zal niet over Fox News en CNN. Oké, okay, maar luister even. Simpel, ik was advocaat. Er is ja, maar... een meisje in proeftijd bij me in dienst. Ik zeg tegen dat meisje: Je moet dit werk afmaken. Ze maakt het niet af ik kom. Ik zeg: Ontbonden. Want. Ik, als je die mentaliteit er niet meer dat, kunnen dat, veranderen... Dat is op de inhoud, hè? Nee, ja, nee maar op de inhoud, als ik tegen jou... Als je tegen iemand... Voor je de... hebt toch met redacteuren gewerkt. Ik zat bij Primtime met redacteuren. Zie redacteuren die de koffie drinken. Weet je wat ik heb gezegd toen ik Primtime radio maakte? Er waren zeven FTE. Ik zeg al, oh, dat is te veel. Als je te veel redacteuren hebt, gaat ze horen. Ik ben minder redacteur, want ik ben er ook. Ja, ja, dus de, 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 de liberale gedachtegoed goed is. Nee, Niemand maar, maar weet
0: je wat? Nee, je maar, doet, maar Prem, je weet je wat ik nee, nee, nee ik, 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 ben juist best wel duaal hierin, en dat, dat stuit ook een behoorlijk wat weerstand binnen het linkse kamp, want ik vind namelijk het, is het, linkse, kamp. het linkse kamp. nou ja goed. Laat ik het zo zeggen. Dat wat, dat wat, zeg maar, de linkse Jouw woke, woke millennial Gen Z wordt genoemd van al die snowflakes die kunnen niks hebben. Daarin is het momenteel zo dat als jij je onveilig voelt. En dat zegt dan ja. is iemand anders meteen daardoor naar bij jij ja. slachtig. daar ben ik niet van.
2: Nee. Wat ik wel vind, maar ik vind, voel me aanbevelen als ik omringd ben door domme mensen die je werk Ik vind niet wel doen.
0: ik vind wel dat je dus mensen behoorlijk ferm moet kunnen aanspreken op inhoudelijk het uh, als ze ja. hun werk niet goed doen ja. Ja. en dat dat er ook behoorlijk in een in een uh, pressure situatie behoorlijk ja. pittig aan toe kan gaan, ja. Ja. maar dat is iets anders dan mensen vernederen.
2: Oké, okay. als nu je producer die hier zit en alles opschrijft en straks moet monteren. Als ik de deur uil op zeg: Godverdomme Teringfres. Had je die klote zo bek kunnen laten horen? Nu moet ik net fucking demonteren en jij gaat lekker zitten en mooi weer spelen. Heeft hij daar gelijk om je zo aan te spreken?
0: Nou, t -t Tom uh, kennende zal hij dat niet op die manier doen. Nee, maar als hij het zou doen. Ja, maar dat is, dat is dan nog, eens nog op de inhoud.
2: Ja, maar
0: kijk, dat is ook het interessante aan deze tijd. Dat je hebt uh, te maken. Dat dus, daarom ben ik dus helemaal niet zo simplistisch hierin. Er zijn mensen die dat aankunnen. Ik kan het bijvoorbeeld prima aan als iemand mij zo bejegent. Dan kun je ook zeggen, je bent geconditioneerd naar de tijd. En er is ook een generatie die nu zegt, nou ja, dat vind ik heel onprettig. Ik ben met een burn-out thuisgekomen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. En de verhalen die je natuurlijk wel hoort, gaan echt over echt gewoon... Kijk, en nogmaals, ik ben het helemaal eens met Matthijs van Nieuwkerk ook... dat je niet teruggevouwen kan worden tot de karikatuur van, van, van dat gedrag alleen. En dat je ook had moeten worden gecorrigeerd. Maar de, je omgeving. Ja,
2: iemand moet tegen je zeggen, doe eens niet zo'n een lul. Ik zei je een leuk verhaal vertellen. Er is een moslimmeisje. meisje. Ja, nou, die kwam moeilijk ja, aan dit werk. Dit ik is de laatste anekdote. Okay, ik heb een advocatenkantoor. Ik zeg tegen die man, was iemand, hij, 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 wist dat, hij zegt, prim, ik heb een moslimmeisje, kwam moeilijk aan werk. Ik zeg, oké, okay, laat ze komen als receptioniste. En het was zo'n herrie. Okay. Nu is er een evaluatiegesprek na twee weken. Zegt ze even, ben je, ja. Meneer. Ik weet niet of ik hier kan werken. Want op vrijdag drinken ze hier rum. En ik als moslim met eke alcohol. Dus oh, die man komt naar nou, mij. Ik, ik roep dat meisje. Ik zeg, ja meisje luister nou. Dat je moslim bent is leuk. Prima. Moslim ben je thuis. Als je hier komt. Niemand wil die, die, die baan geven. Ik heb je die baan gegeven. Als het je niet bevalt. Rot op. Je moet mijn cultuur hier niet komen veranderen. Kom niet werken. Ik, ik heb een liberale cultuur. Waar we suipen varkensvlees vlees vrieten. Als jij komt. Ik, weet je, die jongens van Pakistanse afkomst in de Belber. die moeten komen uitleggen, jullie moeten niet zo liberaal zijn. Ik zeg, je met je fucking achterlijk land ontvlucht... om hier te zitten, ik, omdat je hier liberaal ik bent. Ik krijg
0: nu een beetje een idee hoe dat gesprek... tussen jou en Pim Fortuyn ongeveer ja, is Ja,
2: gestaan. dat is niet wat ik vind. Als je naar een fucking Nederland komt... en je hebt moeite met vrouwen, kom niet naar dit fucking land, want als je hier komt... neuken vrouwen met wie ze willen. Ze lopen naakt op straat en als ze willen... leuke fuck alle dat schreeuwen zullen. Dat is de norm in dit land. Hier Hè? maken we Mohammed belachelijk. Hè, Punt.
0: Heeft na de uh, uh, commissie, die jou gezegd heeft dat je niet uh, geschikt was. Caroline,
2: heb je nog gebeld? Ik val niet aan het profiel. Heeft Caroline je nog gebeld?
0: Of ik je, val, met, maar ik uh, ga
2: niet op de bbb lijst staan. Okay. Ik ga niet weet je wat jij doet? Je snapt niet. Ik maak
0: gewoon een grapje tegen nee, je. Nee, je
2: maakt geen <laughs> grapje, want de honden, als ik nou zo zeg, kijk, weet je wat het vervelende is? Iedereen wil me in een hokje plaatsen.
0: Ik wil je helemaal niet op plaatsen. Nee, dus als ik je, je hokje willen plaatsen, had ik je niet uitgenodigd. Nee, maar ja, het is goed. Ja, nee, Prem, nee, maar zo serieus is het. Iedereen vindt je een clown. Iedereen vindt je een aandachtshoer. Ik heb je uitgenodigd. Veel mensen vonden
2: me aandachtshoer. Nou ja,
0: het, het meest luidruchtige gedeelte van, van Nederland van, van, cons van conservatief beneven kleinburgerlijk Nederland vindt jou een aandachtshoer. Ik, vind je aandachtshoer. Ik vind je aandachtshoer. Ik vind je geen aandachtshoer. Ik vind je geen aandachtshoer. Ik vind je een voortreffelijke advocaat. Je bent een beroepsprovocateur en je hebt in dit geval een inhoudelijk statement gemaakt, een voortreffelijke brief geschreven... Dankjewel. over zaken die er wat mij betreft echt toe doen. Daarom heb ik je uitgenodigd. Nee. Dus ik, ho ik hoef ook niet het verwijt te krijgen... dat ik je als een soort, uh, soort one-trick uh, one policy... Nee, 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 alleen nee, nee, de rand die je net houdt... dat overwacht. is natuurlijk ook af en toe, dat schiet je een beetje door. Nee, je maar ik schiet door. niet
2: door. Weet je wat dat ding is? Als je vrijheid van denken... Ja. en dat is mijn probleem... misschien is dat het, Johan Frets, Ik kan het zo samenvatten. We moeten nooit bang zijn voor de vrijheid van denken... Dus ik zeg, je mag alles zeggen. Maar het moment dat je maar een vinger aan me komt. hak ik je hoofd af.
0: Wel is het zo dat politici natuurlijk politiek. best. Be, be, uh, misschien niet een, een juridische verantwoordelijkheid hebben. maar dat je wel met een bepaalde taal. en bepaalde beelden. steeds meer vijandsdenken in mensen hun hoofd kunt planten. Nou, de, ben daar ben,
2: met, je, ben je zelf het dat, slachtoffer dat, van ben, geweest. Daar ben je politiek vluchteling. Nee, dus, dat, dat ben ik met je eens. maar ik wil wel zeggen dat juist ook in de woordkeuze. die zogenaamd zelf het was. Het moment dat de GroenLinks er begon met het woord derde generatie Allochtong, voor het woord zwart. dat zeg ik, ik heb liever die zwart. witte racist die me zwart noemt, ja. dan die pseudo-goed. Ja. Goed Plantagementaliteit. Dus ja, als je ja. kijkt naar de publieke omdat de omroep. Ik ben in de commerciële omroepwereld altijd binnengehaald voor mijn talent. En ik ben bij de publieke omroep altijd gevraagd voor mijn kleur. De volkskrant belde me altijd voor mijn kleur. De Telegraaf belde me voor de inhoud.
0: Ik weet het totaal. Hè? Ik, bedoel, ik, werk, ik ben een Creative Director bij MediaLine. En ik, En in al die linkse grachtgrond mensen die dan bij mij in de literaire wereld zitten, ga je naar de commerciële? Terwijl ik denk, nou, dat is het bedrijf waar ik inhoudelijk het meest serieus genomen word. Veel meer dan op al die kutavondjes in de balie. Ja, en de pakhuizen zwijgen waar we allemaal. Wat je wilde
2: maken. De en de de ik wist wat je wilde maken. Eens. En dat was iets waar ja. mensen bij de publieke omroep al jaren van dromen. En bij Medialeen mocht je het ontwikkelen. Ja. Ik weet het. Ja. Dus, uh, maar dus daarom moet je ophouden. Daarom zeg ik. Okay. De vijand, Wat soms de vijand leek. Is vaak je beste vriend. Mooi, mooi.
0: Laat, op, dat, dan is, dan dat, dan. Is, dat was de slogan geweest van de campagne van Prem Radikisch ja. Misschien nodigen we hier nog wel vaker uit. Ja, als het het een soort. Uh, Meo, vind Ro
2: ik het leuk. Hey, maar ik, oh ja, ik, uh, Maar ik, ik maak... ga binnenkort. Gek zelf radio hebben. Ik ga tijd
0: Oké, okay. nou goed. Dat zien we dan. Dank je wel, Prem.
2: Graag gedaan. En tot ziens. Doei doei.
0: Ja, tot zover mijn gesprek met de beste premier die Nederland nooit heeft gehad? Nou, dat denk ik niet. Maar in ieder geval de premier die Nederland nooit heeft gehad. Prem. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de seizoensopener van Waanzinnig Land. Dan wil ik tot slot nog bedanken Tom Aalmoes, mijn geweldige producer, die voor hem, goddank, bijna op vakantie gaat. Hij is de zomer door blijven werken. Wat een ethos. Een echte sociaaldemocraat. En natuurlijk Spasmatic, de producer van de muziek van de show. En natuurlijk Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps. Ik wens jullie een waanzinnige week. Wij zitten er bovenop op die campagne. En ik hoop dat we de komende tijd gaan vlammen. En Franna Timmermans, even bellen hè. Gewoon komen. Hoi hoi, dag dag. Hey guys, ik ben terug van Henks op mijn kamp. Besluit genomen. Ik heb de handschoen opgepakt. Ik wil een nieuw sociaal contract.
2: Een nieuw
0: sociaal contract. Je weet al wat ik bedoel. Hoe het moet al. Oh, 46 zetels is een mooi rond getal. Iedereen blij uit, behalve Harry Pontenbal. Nog niks van hem gehoord. Mm. Heb ik zijn dromen in de grond geboord? Of die van Caroline? In mijn Nederland mag bijna iedereen. En Jeet hey, maar die lang is niemand die het kan. Vraag het in mijn manzoon. Ik ben het toch onze Peter? Nee,
1: jullie Peter niet meer. Het is mijn eigen. Weeder kieren Ik wil een nieuw sociaal
0: contract. Ik wil een nieuw sociaal contract. Maak van iedereen. Een